0: Está tan usada la palabra amor que poco a poco ha ido perdiendo gran parte del lustre y del significado que contiene. En el Evangelio de San Juan hay unas palabras que han cambiado el mundo y la vida después de haberse pronunciado. Son estas. «Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado». La señal por la que conocerán todos que sois mis discípulos será que os amáis unos a otros. El evangelista quiere destacar la comunión entre los amigos de un amor real entre los hermanos de la comunidad. Esto es una de las cosas más novedosas del cristianismo. También habló Jesús del amor al enemigo, pero este amor cesará cuando ya no existan los enemigos mientras que el amor a los amigos hermanos durará por siempre. Según algunos estudiosos, estas palabras pudieron ser añadidas al texto del Evangelio por los discípulos de Juan después de su muerte. Era un tiempo donde existía un peligro de división dentro de la comunidad causado por la muerte de San Juan, y por otra parte existía cierta tensión por la integración de las comunidades juánicas en la gran iglesia oficial que reconocía a Pedro como cabeza. En todo caso, quien escribió este mandamiento nuevo recoge una síntesis maravillosamente inspirada sobre Jesucristo. Es una experiencia pascual que nace de la resurrección. La Iglesia. ...comenzó a vivir la comunión entre aquellos que se sintieron verdaderamente amados por Jesús. Él nos ha amado con el amor más grande y generoso... ...dando su vida a cambio de nada, por puro amor. Jesús nos ha amado como lo que es, como Dios. Ha amado hasta el extremo y deja en herencia a los suyos ese amor... ...porque sabe que lo único capaz de transformar la maldad y la fealdad de este mundo es el amor por tanto sus discípulos formarán una comunidad de amantes en el sentido más limpio de la palabra el amor cristiano se ven los frutos el creyente se siente elegido y separado para un bien superior a sí mismo y sin darse cuenta su vida se va transformando día a día en la imagen de su señor los antiguos griegos hablaban de tres tipos de amor Eros, ágape y filia. El amor filial es el de la amistad o el cariño. El amor eros es el amor apasionado, pero de los tres el principal es el ágape, que es un tipo de amor más elevado y perfecto. El ágape es el amor que Dios tiene hacia su Hijo y hacia la raza humana. Así es el amor con el que Dios nos ama. Ama al odioso y a aquel que no se lo merece, ...porque su naturaleza es amar... ...y no puede ir contra sí mismo. Es un amor que se sacrifica... ...nada tiene que ver con un amor romántico o sexual... ...ni con el amor de la amistad. Es un amor desinteresado... ...que se basa en el bienestar del otro... ...no hay celos... ...ni busca la reciprocidad... ...en respuesta de este amor. Tú tienes un amor agape... ...cuando practicas la paciencia... ...cuando eres comprensivo cuando levantas al otro del desánimo o cuando renuncias a tu propio interés por el bien de otra persona. Un ejemplo del amor agape lo encontramos en la parábola del buen samaritano, pues su acción no se basa en la conveniencia ni en un sentimiento, sino más bien en un acto de la voluntad iluminada, eso sí, por el Espíritu Santo, para poner el bienestar del otro por encima del mío. El amor cristiano no es perezoso y está siempre dispuesto y entusiasmado para servir y hacer lo que es correcto. No hace mucho tiempo asistí al funeral del marido de una amiga. Este hombre llevaba muchos años enfermo, semi-paralizado, con la cabeza perdida, totalmente dependiente y con un humor de perros. A esta situación había que añadir otras circunstancias que la obligaban a trabajar ...dentro y fuera de casa lo indecible. Durante años no había tenido ni un solo día de descanso. Muchos de los allí presentes, un tanto escandalizados... ...se preguntaban por qué no había recurrido... ...a ingresar a un hombre así en una residencia... ...o a cortar legalmente su vida... ...y aliviar esa carga tan pesada e injusta. Al final de la celebración tomó la palabra y dijo que había asumido esa cruz porque simplemente era lo correcto. Hice lo que tenía que hacer. Este discurso me impactó. Ante este testimonio me siento silenciado. Este amor es transparente, no es fingido. No es fácil encontrarlo por el mundo. Es mucho más abundante el amor que dice hoy por ti, mañana por mí. El otro día en clase, hablando del efecto del amor en la vida de las personas, les puse el himno a la caridad de San Pablo. Y una alumna de rápida respuesta afirmó que era fácil amar así. Entonces, empezamos a analizar palabra por palabra los adjetivos del amor excelente. Es paciente, es servicial, decoroso, humilde, no es egoísta, nunca se enfada, no toma en cuenta el mal del otro, es siempre de la verdad se cree todo, perdona todo, soporta todo. Le pregunté, ¿es así tu forma de amar? Y la respuesta fue, bueno, bueno, exactamente así no. Todos nos echamos a reír. Y es que para amar así, hay que ser tocado por la gracia de Dios. Les expliqué que debido a nuestra naturaleza caída, somos incapaces de producir este amor tan grande. El ágape no puede llegar a nuestro corazón de forma natural. Si hemos de amar como Dios ama, solo puede venir de su origen, es decir, de Dios. Este amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es un don, una gracia. Este amor verdadero solo puede partir de la regeneración que trae la conversión del corazón. Si no hay verdadera conversión, no hay verdadero amor agape. El fin del amor no es que te admiren ni que te digan lo bueno que eres. El fin de este amor es servir y dar gloria a Dios. Con humildad y vergüenza reconozco que yo estoy muy lejos. Me siento pequeñito e incapaz de amar así, con un amor tan grande. También sé que esto no es para personas extraordinarias, sino que Dios lo concede a cualquiera por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, es consecuencia de la experiencia pascual. Tú que me escuchas, lo puedes tener como un regalo. Por mucho que sea tu sufrimiento personal, si tienes el amor de Dios, puedes salir de ti mismo y dar la vida. Me recuerda el libro de Abacú cuando dice «Aunque la higuera no eche brotes, ni haya uvas en las viñas». Aunque falte la aceituna y los campos no den cosechas, aunque falten las ovejas en el redil y no haya vacas en el establo, y podríamos seguir, y aunque esté en la peor crisis, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en Dios mi Salvador. Quien viva así el amor es quien puede habitar en la nueva Jerusalén descendida del cielo, que es imagen de la Iglesia esposa de Cristo. Para entender este texto del Apocalipsis, debemos ponernos en la piel del profeta testigo de un mundo corrompido y sin amor, enemigo de Dios. Entonces, como contraste, puede ver algo perfecto que baja del cielo, la Jerusalén celeste, que es la iglesia que participa de la naturaleza divina. Es un cubo que refleja luz y hermosura en sus perfectas dimensiones. Aquí... Dios enjugará tus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo ni dolor serán nuevas todas las cosas Te invito a que pases este audio a otras personas les hará bien y es gratis Puedes encontrar otras reflexiones en las principales plataformas con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo También puedes escucharlas en los audios de la página web Parroquialainmaculada.com